0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, tribuneros, 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 ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Tribuna Picante, edición día martes 20 de julio, qué contento, qué contento ando, señor Jorge Roy, hoy cumpleaños mi segundo hijo, Rodrigo Nicolás, la turé para todo el mundo, y hace seis años se graduó como médico, como doctor en medicina, mi hermano, el gran Cheche, el doctor Sergio Latura en Cuba con, con estudios becados. Así que hoy es un día para festejar. Voy a estar un rato con ustedes porque ya entra el gran Carlitos Elene Hernández para hacer programa largo y tendido con Jorge, el Internacional Roy. ¿Cómo te va, Jorgito? Una vez más en Tribuna Picante, nuestro Tribuna Picante. No te vas, te
0: tener...
1: Jorgito. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, excelente
0: Ah, sí, sí, ah, bueno, tenía, estado en silencio, buenas tardes, y eh, buenas buenas noches a todo el público tribunero El día de hoy, como bien lo dice Jaime, martes 20 de julio, eh, un programa más de Tribuna Picante para estar enganchados con ustedes, eh, nuevamente, y bueno, hablar un poco de fútbol, eh, Copa Libertadores, ya ahí está eh, lo que eh, fue la primera jornada del campeonato peruano que terminó el día de ayer, la fecha número uno, y bueno, de eso mucho más vamos a estar hablando el día de hoy, felicitar, felicitar a tu hijo eh, Jaime, un abrazo bien grande, un abrazo maradoniano, y que bueno, que Dios le siga concediendo muchos eh, años más de vida, y muchas bendiciones, Jaime.
1: Muchas gracias, Jorgito, muchas gracias, así que vamos a estar en un rato más celebrando el, el cumpleaños número 6 de Rodrigo, pero y él me hablaba, todavía no define el hinchaje del equipo, el equipo que va a acompañar por el resto de su vida, ninguno de mis hijos todavía, todavía son muy son muy muy chiquitos y ese tema de pandemia nos ha dejado un poco, pero pero ya habrá momento de acercarlos al deporte, que es lo es lo que pintamos. Bueno, comenzó el campeonato, la liga, la liga 1, comenzó otra vez, y vaya que nos dejó sendas goleadas. Participó la gente de Alianza con un 4 a 1. Eh, Cristal terminó metiéndole 4 a 2 a, 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 a Cantola, a mi Cantolao a nuestro Cantolao también, sucumbió Boys y, este, y hay equipos que comienzan a decir que necesitan un SOS con urgencia, como el caso del gran y querido Club Centro Deportivo Municipal, ¿no? que empató apenas a un gol.
0: Sí, sí, Jaime, eh, un Alianza Lima que comenzó perdiendo el partido en el cuadro Ayacucho, un gol de Pablo La Lavandeira, que tuvo una celebración un poco a lo Mario Bros eh, y bueno, que, que fue un poco chistosa, y se hizo un poco viral la imagen del gol, luego con una gran participación del argentino Barco, con tres asistencias, eh, anota también a Ley Rodríguez, creo, eh, si no me equivoco es el primer gol del colombiano, eh, con la camiseta blanquiazul, también el primer gol de... Eh, el fichaje eh, que acaba de llegar, el peruano que estaba en el equipo del participó con el Binacional, pasó, eh, participó también viene a jugar ante, con el América de Cali, anotó en su, en, el, en su debut con la camiseta Alianza Lima y bueno, buena participación también de Pablo Miguel. El equipo está muy unido, es lo que yo veo, la actitud tiene una plantilla importante, el cuadro Alianza Lima, vamos a ver si le alcanza para pelear por lo que es este campeonato del de clausura y de, de la segunda fase, pues, más que todo, pero bueno, yo veo un equipo muy unido, el, el conjunto que dice eh, Carlos Busto, un barco siempre animando, cada vez que, que hay una victoria del conjunto íntimo, está animando ahí en, en los camerinos y algo importante, ese plus eh, que le pueda dar un jugador tan experimentado como lo es el delantero argentino, Jaime.
1: Sí, es correcto. Yo sí, creo que ya Barco, ya. Barco, le, Barco le cayó muy bien, la experiencia que tiene. Yo insisto no en un concepto. Yo, yo, yo trataré de defender siempre a ultranza que a equipos como Alianza, como Universitario, como Esporte Cristal, tienen jugadores para marcar diferencia, pero que no superan los 30 años. Pues definitivamente creo que algo tiene por brindarle. Creo que si hay que romper el chanchito para ese puesto de 9, tiene que hacerlo porque el jugador que viene el extranjero y que cumple la cuota goleadora que es asignada en una institución, debería por default dejar, por, por default, dicen algunos, eh, dejar alguna enseñanza a en los juveniles que viene. porque debe jugar él y, 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 el, y el que está atrás para aprovechar su oportunidad de Jorge, debe ser el nueve el goleador histórico en la categoría en los juveniles del equipo del que hablamos, ¿no? O sea, el jugador aquel que en los últimos años se ha venido consolidando actuaciones a nivel infantil, calichines, juveniles, como ya ven ustedes, que la categoría sub-17, sub-20, sub-23, como quiere llamarlo, pero siempre el jugador formado en casa como nueve, tiene que estar la expectativa. Después nos quejamos, después decimos, ¿dónde están los lapadula, ¿Dónde están este, los ormeños? ¿Por qué no aparece el sucesor de Paolo de Paolo Guerrero? Si no le damos la oportunidad y contratamos gente como Romero por encima de los 30 años, ¿qué cosa queremos luego reclamar? Así que, de nada, mi querido Jorge, a seguir este... Eh, especulando sobre eso
0: sí, sí, claro que sí eh, Jaime, pero bueno de a poco, de poco se está adaptando lo que es el conjunto eh, de Alianza Lima, un conjunto que como te digo, está basado en experiencia en jugadores jóvenes también porque Jairo Concha metió un golazo eh, el jovencito, ya lo habíamos visto eh, jugar en la San Martín eh, joven categoría eh, de las juveniles también ha participado con la selección peruana y sabemos que el talento que tiene Jairo Concha ahora vistiendo la, la camiseta del cuadro del pueblo, el conjunto de Alianza Lima que como te digo de a poco va teniendo buena participación esperemos a ver si le puede llegar porque un Sporting Cristal con el segundo equipo como lo habíamos comentado la semana anterior le ganó fácilmente al cuadro de la Academia Cantolao eh, el 27 juega eh, eh, el, el, el día, este fin de semana esta semana, perdón va a jugar mañana eh, la vuelta ante el cuadro Arsenal de Sarandí tiene ese resultado eh, con una victoria tiene que aguantarlo allá en Argentina esperemos a ver si le puede alcanzar al conjunto rimense y luego la semana que viene eh, el 27, perdón Va a estar jugando la final De la Copa Bicentenario De Carlos Amanucci, así que bueno eh, Tiene bastante seguidillas De partido, el equipo dirigido por Roberto Mosquera, que bueno, ya eh, Fue el campeón de la primera fase También está eh, teniendo buena participación Copa Bicentenaria, y espera Continuar en lo que es la cita Internacional, como es una Copa Sudamericana. Esperemos que le pueda llegar a un conjunto rimense. Eh, muchos partidos también. El día de hoy, el día de ayer, terminó el, los partidos de la, de la primera jornada con ese empate universitario de deportes que tuvo varios jugadores eh, que no son habituales titulares. No sé cómo viste ese partido, Jaime. Bueno, Jorge, la verdad Jorge. es
1: que creo que se podría resumir con la frase que tiró, que ya se acostumbraba a tirar ese, el técnico universitario. Ángel la de comiso, ¿no? Lo primero que dijo es, yo no soy llorón, yo no voy a llorar en lo absoluto eh, sobre si me faltan jugadores o no. Eh, sí, pues si tú revisas la plantilla, seis por lo menos no eran habituales titulares de la oncena que dirige, que dirige Ángel la comiso y a partir de eso encuentras que el mismo técnico no lo busca como excusa, sin embargo lo nombra. Cuando lo nombras es por algo, ¿no? Si no tendrías que obviarlo y ese no fue el caso del técnico, en este caso le dedicó unas palabras, y sí, de, para mí, de manera escondida, está quejándose, pero ya conocemos un poco en la capacidad del técnico de poder, de poder dilucidar acerca, acerca de su comportamiento dirigiendo a los equipos que le toquen, en este caso, al conjunto crema de Universitario y Deportes. ¿no? Un partido complicado para la U, un partido en donde no se sabía favorito, cuando no tiene seis titulares, definitivamente... El nombre ya no juega, ahora con los que juegan son hombres. Y un partido en donde termina finalmente teniendo una actuación una actuación un poco al leve el, el, conjunto, el conjunto Crema por la falta de automatismos que no se vieron. Y un 2 a 2 que le supo, le supo bien el empate al final al cuadro Crema porque lo venía perdiendo, Jorgito.
0: Sí, lo venía perdiendo y por lo menos logra eh, un empate, un punto en lo que es eh, esta primera jornada, sabiendo de que siempre arrancar con, una buen, con un buen paso, de buena manera, es algo importante para las aspiraciones de cualquier club y en este caso un universitario que la temporada anterior estuvo en la final, jugando por el título, eh, quiere eh, ver si pueda continuar en lo que va a ser esta segunda fase, si puede llegar a meterse a lo que es eh, una nueva final. Pero es complicado por, por el tema de que muchos jugadores tampoco tiene y tiene que replantarse el equipo que dirige Ángel David Comillo, siempre polémico en sus declaraciones. Pero bueno, esperemos a ver. Eh, también destacó el, el cuadro que tú bien decías que goleó Alianza Lima, también Cienciano logra una importante victoria está teniendo buena participación así que bueno, esperemos a ver en eh, esta segunda jornada que viene esta semana eh, y vamos a ver también el partido de Sporting Cristal que va a jugar el día de mañana, un partido importante eh, voy a actualizar los, los resultados ahorita en Copa Libertadores porque se acaba de mover, gol de Sao Paulo al equipo de Racing Club de Avellaneda en Argentina anota el conjunto brasileño que dirige Hernán Crespo anotó y va ganando un gol por cero con este triunfo está avanzando a la siguiente fase en el primer partido del día de hoy Copa Libertadores el conjunto Boca Junior cayó eliminados por la tanda de penales ante el Atlético Mineiro con un partido muy polémico porque el VAR le anuló un gol al cuadro Ceneice que parecía no estar en posición adelantada, sin embargo, el taco, el taquito, eh, le concedió el fuera de juego al jugador de Boca y fue anulado ese gol ¿Qué te parece a ti el VAR Jaime? Ya creo que hemos hablado eh, un poco sobre eso pero sabiendo que en Eurocopa y en Copa América también hubieron fallos claros del VAR y, y netamente con la selección esa mano de Thiago Silva ante, en el partido de Perú ante Brasil este bar eh, siempre siempre va a estar uh, haciendo tema para uno poder debatir en cada programa porque no, 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 no es la tecnología la que falla, es el que vela la tecnología es algo complicado, ¿no? Más aún cuando se recuerda
1: en la mano, en la mano que tú refieres Tiago Silva, ¿eh? la gente está hablando del penal, si cayó dentro o fuera, de eh, fuera del área, si es mano a la pelota, hombro a la pelota pelota al hombro, como quiera llamarlo pero, Roy, de lo que no podría dudar un segundo el árbitro... Mira lo que te voy a decir, ¿ah? De lo que no podría dudar un segundo, y más aún cuando el a revisa la pelota... Porque lo que le dicen al árbitro es... Eh, fuera, 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 tranquilo, fuera, 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 fuera... O sea que, si la toca, ¿y por qué no determinó tiro de esquina? Explícame tú. Explícame tú, por favor. O sea, tranquilo, tranquilo, juega que sí. La toca afuera, la, to la, 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 la toca... La toca afuera. O sea, mano fuera del área. Ni tiro Fuera, del de área, no es tiro de esquina. Por favor unos errores impresionantes cuando le das a una ya no es una cuarta, a una quinta, a una sexta a una séptima persona que tome decisiones sobre lo que ocurre en el campo de juego el árbitro puede equivocarse o no eso es parte del fútbol y lo ha sido toda la vida pero de ahí determinar a que una quinta, sexta o séptima persona tomen atribuciones eh, erróneas a mí me parece que no lo que debería instaurarse como parte del juego y quedarse por siempre Jorge para mí es el ojo de halcón creo que es determinante que en el fútbol se puede establecer que el ojo de halcón va a ser siempre importante porque te puede marcar la diferencia si una pelota entró totalmente, o sea, en su totalidad o no, pero digo, Fernando, mi hijo que tiene nueve años, siempre me comentaba, ¿no? Papá, pero por qué, ¿por qué paran el juego? Tú me habías explicado que era un juego distinto, yo no me gusta este juego, porque paran, paran este eh, eh, retrocediendo la, la acción, hay que gritarle gol dos veces, y sí efectivamente uno termina de entender que hay complicaciones al respecto, mi querido Jorge, el Internacional Roy. Pasando a otras informaciones, al ya es oficialmente jugador de boca. Falta la percepción oficial, pero ya se pusieron de acuerdo, que era lo más importante.
0: Sí, ya, ya el, el trato entre el conjunto de Rayo Vallecano, el cuadro CNS, eh, ya está dado. Solamente falta la oficialización por parte de... El, la directiva la, el, del conjunto de Boca Junior y bueno, la presentación también oficial como bien lo comentas Jaime eh, para ti es buena la decisión de de, de víncula de dejar el fútbol español porque eh, el Rayo Vallecano ascendió a primera división va a estar jugando en la Liga Santander, el fútbol esp español la primera categoría, pero bueno sabiendo Boca que es un club tan importante pero yo... eh, pero Jorgito, pero Jorgito
1: es que, es que tú, tú, tú aseveras, no voy a decir como dice Daura, con una facilidad, porque ese es idioma de los de, lo, de los de este, brutalities, pero tú aseveras, aseveras con tal, con tal este, decisión que va a jugar cuando a hace rato no era titular indiscutible. Ojo, al piojo, ah. Hay un jugador, se llama Tito, no es el chamán Arenas, pero se llama Tito, el marcador derecho que en la, en la jornada, en la segunda división, determinó en las últimas cinco, seis, siete fechas, ganando a pulso la posición de marcador derecho a víncula. En los últimos entrenamientos era tomado en consideración incluso como volante por izquierda. De repente porque ya sabían acerca de su acercamiento a Boca Junior, pero donde tú no tienes ninguna duda al respecto si va a jugar o no, es en Boca. Porque Boca es un equipo que está preparado para jugar con línea de tres. Boca es un equipo que está preparado. mira, mira, acá me mandan a mi hermano. Mira, mira, es sensacional, ve. Ay, panda. ¡Ah, no! Así no juega Perú, señor. Sensacional. Aquí, mi osito, ahí está. Ya. Tú no sabes si Boca va a jugar con línea de tres porque está preparado para hacerlo. Si Boca Jun no va a jugar con línea de cuatro finalmente, lo cierto es que Boca, Boca ha contratado a un marcador para poder hacer uso de esa banda sin ninguna restricción por parte de Lucho Advíncula, qué bien le cae eso al fútbol peruano
0: Sí, sí, sin duda alguna es un equipo referente como es el cuadro de Boca Junior, ahora teniendo León Zambrano, también la participación de Advíncula eh, bueno, es un, un importante fichaje que, que, que llega al fútbol argentino eh, pero bueno, sí, sí, en eso tienes razón sí, eh, Advíncula más bien se había ganado en los últimos eh, partidos que jugó más bien no, no va a la copa américa por, por jugarse el pase eh, en, en esos playoffs a la primera división del fútbol eh, español y bueno eh, uno pensaba que, que iba a tener algunos minutos sin embargo el rayo vallecano lo pensó bien una oferta, una oferta importante también que le hace el cuadro eh, de boca junior y bueno por eso es que llegan a un acuerdo y va a ser o por tres temporadas firma el, el, el bol peruano, por tres temporadas vistiendo la camiseta Ceneice, pero bueno, esperemos que le vaya muy bien a lo que es eh, Luis Abíncula eh, ya terminó el primer tiempo del Racing eh, Sao Paulo en Avellaneda, en el cilindro de Avellaneda, está cayendo el cuadro local Racing, un gol por cero ante el cuadro de Sao Paulo, un Sao Paulo que para mí es candidato a ganar la Copa eh, libertadores por toda esa plantilla Ahorita teniendo la ausencia De Dani Alves Que está eh, con la concentrado Con la selección brasileña Que va a jugar los Juegos Olímpicos Que eh, comienzan ese fin de semana Así que bueno eh, Con esa pieza fundamental Teniendo un gran eh, de la talla Como Dani Alves fuera Igual está derrotando al cuadro de, eh, de, Del Racing Por eso yo lo veo muy candidato Al equipo de Hernán Crespo Para ganar llevarse esta Copa Libertadores, Jaime.
1: Es correcto, es correcto. Voy a anotar en mi libro, Sao Paulo, me dice Jorge Roy. Vamos a ver qué otro cuadro aparece. A Arrasi nunca lo ves por muerto, te digo, pero bueno, eh, Sao Paulo finalmente candidato para Jorge Roy el título de Copa Libertadores, ¿no? Esperemos que eh, pronto vengan tiempos en donde Boca Juniors comience a pelear todo como usualmente lo hacía. Que sea aquel equipo... Qué lindo le va a caer el, 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 el fútbol argentino a Luis Avíncula, un jugador todo potencia, todo, todo físico para porque no es pues un jugador con la categoría de Solano que terminó siendo aplaudido en Yola pero en Boca, si tú haces sentir la piel el, 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 el jugador número 12 o la 12 como la conocen allá te, la, te lo hace reconocer de toda manera no idolatraron a un jugador como Blas Armando Junta en los 90, no sé si lo ibas a conocer, aquel jugador pelucón del conjunto Ceneice, porque tenían esa posibilidad de hacernos creer, Jorge, que seguramente iba a ser un jugador más que delatrado cuando comience a jugar Luis víncula, Te Escucho.
0: Sí, sí, concuerdo bastante contigo. Eh, una víncula que, que esperemos la vaya bien. Yo, yo creo que va a ser un jugador fundamental para el equipo dirige eh, Miguel Ángel Russo, eh, teniendo en cuenta la velocidad que tiene el, con el jugador Luis Avíncula, y también jugar mucho por las bandas, yo creo que va a ser más que todo este equipo CNDC, teniendo en cuenta Víncula y a Fabra, que son jugadores que siempre van al ataque, eh, va a ser eh, fundamental para lo que es este nuevo Boca, que está teniendo eh, buen equipo, pero sin embargo no es ese Boca, como tú bien lo decías, de Riquelme, que ganaba prácticamente todo, de Tevez en su máximo esplendor, todavía le falta, desde el 2006 no gana una Copa Libertadores, siempre año tras año es como un fracaso que va teniendo un equipo grande como el conjunto Boca Junior en Copa Libertadores y que quede eliminado en cuarto, en semi, y no solamente eso, que, que las últimas participaciones en Copa Libertadores ha quedado eliminado ante River Plate eh, su eterno rival, y es algo que, que, que más rápido eh, le afecta. Ahora, en este momento que han eliminado ante el cuadro el Mineiro, y de una manera polémica, es algo que, que no le va a caer muy bien a, a la hinchada, y a lo que es la directiva eh, una directiva que tiene que retomar cosas positivas una gerencia de, eh, en las manos de, de Juan Román Riquelme un experimentado y jugador, pero eh, bueno, lamentablemente en, en su nueva etapa ahora como gerente no le ha ido también eh, deseando los títulos que quiere a nivel internacional, claro, en el ámbito local ha ganado Copa Argentina eh, el, el torneo eh, de la Superliga, pero lamentablemente a nivel internacional no ha sido lo esperado que ha tenido el gran crat eh, y figura mundial como es Juan Román Riquelme eh, Jaime
1: Es correcto Jorge, pero Perder una final como la perdió Boca frente, a, frente a, su, a su archirrival, archinemigo. No tiene precio, no tiene nombre, no tiene por dónde verse, verse este, comprendido el conjunto, el conjunto boquense. ¿no? Así que hay que seguir esperando, como dices tú, qué es lo que puede regalarnos la presencia de eh, Lucho Advíncula. Carlos Zambrano, esperemos que asienten por ese lado la titularidad de ambos y que puedan, y que puedan este, hacerse sentir en la presencia en la presencia de, de, las, de las ocasiones que les toque jugar juntos a los jugadores a los jugadores boquenses. Este, ¿Qué otra novedad tenemos con respecto, con respecto a los peronos en el Sergio? Entiendo que Gareca, ojo al, ojo al piojo, Gareca viajó con la delegación de Sporting Cristal también, ¿no?
0: Sí, sí, tenía entendido, viajó con, con la delegación en el partido que va a jugarse el día de mañana ante el cuadro arsenal de Sarandí. Eh, me imagino que va a estar ahí disfrutando el juego o, o se fue a visitar un poco lo que es su familia el gran entrenador eh, Ricardo Gareca pero bueno, el día de mañana eh, vamos a repasar la hora, eh, Copa Sudamericana a las 5 y 15 temprano va a ser el juego en, en hora de la tarde va a estar jugando Sporting Cristal ante el Ar Arsenal de Sarandí esperemos a ver si el cuadro peruano puede eh, aguantar lo que es esta ventaja levy, eh, y bueno, en, en las apuestas no está favorito el conjunto rimense, paga cuatro soles el conjunto Sporting Cristal por jugar de visita, y el conjunto Arsenal de Sarandí paga 1.90. así que bueno, esperemos a ver que pueda sacar un resultado importante, sabiendo de que Nunca, ha jugado con, con, nunca había jugado con el cuadro Arsenal de Sarandí eh, la única victoria fue en la semana pasada ante Sporting Cristal y, y en los últimos minutos eh, de la mano de jóvenes que fue jugador importante para el conjunto que dirige Roberto Mosquera fue también estuvo en el once ideal de la Copa Sudamericana de la fecha y bueno, yo creo que va a llegar con bastante ánimo eh, y un, un, un cuadro de Roberto Mosquera que pueda retener este... Eh, resultado la, la posible alineación sería Duarte en el arco eh, Mazzoni, Merlo eh, el cuadro de, del equipo con Loyora, Calcaterra, Alejandro Hover, Christopher eh, González que es una pieza fundamental así que bueno esperemos a ver cómo, cómo, cómo va a ir el, el cuadro que dirige Sporting Cristal que ya fue con, con Chávez, con Merlo con Lora con Loyola, Calcaterra, Castillo eh, Christopher Canchita González Hover, Ávila y Riquelme para mí yo creo que estaría repitiendo ese mismo 11 que salió en el partido de ida que fue la semana anterior yo creo que estaría saliendo con este mismo 11 que le dio esta victoria eh, y bueno teniendo esa, esa posibilidad de tener algún cambio un jugador desequilibrante que pueda eh, lograr algún peligro. ¿Cómo ves el partido de mañana, Jaime? ¿Tú crees que, que, que se pueda lograr la clasificación de Puerto Cristal? puede aguantar ese resultado, eh, sabiendo un arsenal de San como ya lo habíamos comentado en un, por, programas anteriores, no es un equipo eh, argentino tan, tan importante en este momento de, a la hora de temas de jugadores y ni que está teniendo una buena participación. Eh, si bien es un equipo argentino, todos son rivales fuertes. Pero yo creo que Sporting Cristal, como le jugó, batalló a estos dos equipos que se están enfrentando en este momento, en Libertadores, como es Racing y Sao Paulo, le costó ahí la falta de gol. Yo creo que puede lograr cosas positivas, pero eso bien lo decías tú la semana anterior. La falta de gol ha sido vital para el cuadro que dirige Roberto Mosquera.
1: Es cierto, es cierto, pero, pero recordemos que este conjunto tiene una ventaja ligera sobre sobre el marcador a favor en el último el último encuentro en el Nacional de Lima ¿no? ahora, de, el equipo Celeste ha llegado a Tierras Argentinas donde mañana tendrán un entrenamiento previo al duelo de este miércoles, yo creo que ahí podría definir algunas, algunas variantes de última hora el técnico Mosquera, ¿no? A, alguna duda al respecto del equipo sería posiblemente el ingreso de Martín Távara por Jesús Castillo en la, en la mitad del campo rimense después creo que el equipo tal cual lo dices tú Jorge, y seguir este mijito, este es este el pipo que hoy día, permíteme que nos salude a los amigos de Tribuna. Saluda, saluda, primero, saluda. Hola, Di. Hola, más Fly, dile. Hola. No, fly. no sea gallina, más Fly, dile. Gallina. Ma fly. <risa> gallina. <risa> <risa> ay, ya, ay. Gallina, ya, ma... ya, ya, El cumpleñero el que cumpleañero. Y lo que pasa es que es hincha, es hincha Roy de, no. de, de la película Volver sí. al Futuro 1, Sí, <risa> para mí no solo, entonces para mí es espectacular. Hijito, anda por allá por favor, mira, juega, juega con no? el muñeco, ya, basta. Pero te un segundo porque yo le doy la mano y se van a hacer
0: <risas> sensacional, sensacional. Ahí está el cumpleañero, tribunero, el hijo de Jaime Mario Lature. El día de hoy está cumpliendo seis años de edad. Ahí está espectacular, sensacional, espectacular.
1: Ya te, <risas> ya te va a tocar. Lo único que hay que hacer es ser más loco que ellos, mi querido Jorge. Eso es lo único. Ser más coca que ellos. Es lo único. Ser más coca-cola que Así <risas> que nada, te decía este. Mira, siendo que Cristal tiene resultado a favor en Lima eso no lo hace favorito para mí de ninguna manera porque siempre va a ser un cuadro argentino, este de Avellaneda, del Arsenal de Sarandí, que va a complicar la vida por donde se le viera, ¿no? Entonces no sé, tengo mi tengo mis razones para pensar que, que no le va a ser fácil la clasificación en el programa, ayer con Silvio de Valencia dije, creo que en la, más en la clasificación de Arsenal que en la del de propio Cristal conforme se acerca la hora del partido es evidente tengo que decir lo que pienso y lo que creo que está más cerca a pasar, pero el hinchaje por, por cualquier equipo que esté jugando fuera del Perú siempre va, a ser, siempre va a ser mayor. Así que espero con ansias que Crisal pueda meterme un reglazo, un reglazo, un reglazo a la boca, callarme y de alguna manera darme la alegría que, que se merece todo el pueblo peruano, ¿no? Es así como, como lo siento, mi querido Jorge. ¿Alguna otra información con respecto a cómo se ha venido moviendo el tema, el tema, eh, en la Federación Romero, ojo a esto, ojo a lo que decimos, porque el gerente de marketing de, de la Federación Peruana de Fútbol, Benjamín Romero, dejó de ser gerente comercial, y eh, el gerente comercial y de marketing, cargo que ocupaba en la Federación Peruana de Fútbol, y en los próximos días estarán rumbando junto, eh, estarán rumbando a Colombia. Algunos amigos me dijeron, cuidado, que ha tenido un ofrecimiento, un equipo limeño, para ser gerente gerente deportivo, pero no sé qué tan cerca esté él de poder serlo ¿no? lo cierto es que él habla en una carta que hizo llegar a la a la afición, este, a los medios diciendo el agradecimiento que tenía en la pasantía que tuvo en, en, en el Perú cuando llega el 2017 en Alianza Lima y que hoy en su paso por eh, la federación entiende que hay ciclos que tienen que cumplirse esa es otra de las novedades que tenemos el día de hoy Jorge Roy, aquí en Tribuna Picante. Lo último que me deja a mí de, ma de manera algo contento es que eh, en Alianza volvieron a entrenar los sub-18 en Matute. Eso es algo realmente para tomar en consideración alguna, alguna alegría tenía que dar al respecto oh, George.
0: Sí, sí, es algo importante y con respecto al colombiano, antes de tocar el otro tema, eh, con respecto al colombiano Benjamín Romero, eh, ha sido una figura importante, eh, ha traído cosas importantes para el cuadro eh, que dirige, eh, el, el, el cuadro que dirigía el, el conjunto de Alianza Lima, eh, también pasando por la Federación Peruana, y bueno, ya eh, deja el cargo, como de marketing, así que bueno, eh, es algo eh, importante eh, que, que dejó una huella eh, buena en lo que es el colombiano. Y sí, gracias a ellos ya, ya se está moviendo lo que el tema de divisiones menores en matute, y bueno, eh, también están haciendo campañas importantes, lo que es un, con, con, con la remodelación del campo, eh, por ahí visto en redes sociales, eh, Alianza Lima siempre moviéndose a través de las redes sociales, animando a, a que puedan colaborar, aportar a los fanáticos eh, del conjunto íntimo, que en este momento no se puede ir a los estadios, pero bueno, pueden compartir de buena manera esto. Eh, así que bueno, segundo gol del Sao Paulo, iniciando el segundo tiempo, anota el conjunto eh, de Sao Paulo. Marquinhos pones el 2 a 0 candidato fundamental lo digo yo, candidato principal el conjunto brasileño dando un golpe de autoridad en Argentina, eh, ganando ante el cuadro Racing Club de Avellaneda un equipo importante pero bueno, eh, hay que saber que, que el 2 a 0 es el resultado, el resultado más engañoso del fútbol y bueno, si llega a remontar ese 2 a 0 el conjunto de Racing estaría pasando por tema de diferencia de gol así que, eh, bueno eh, hay que ver
1: un abrazo para un rimense de corazón como Julio Cano mi amigo este abrazo fuerte, fuerte, fuerte es para ti, él nos sigue desde hace mucho tiempo en Tribuna Picante por favor, ya llegamos a 15 usuarios, estábamos en 9, hemos subiendo a 12 vamos a volver al ritmo que la gente nos tiene acostumbrado vamos a volver nos faltaba solamente compartir Así que compartan la transmisión, por favor, que nosotros preparamos unos programas sensacionales, sensacionales para ustedes, sí. ¿no? Los martes, los lunes, miércoles y viernes estoy en, en, en otra plataforma, los martes y jueves aquí comprometido con Tribuna Picante. Así que vaya un saludo para el emperador del RIMAC, Julio Bazancano, el dueño de la avenida del Cázar Un abrazo fuerte para. Ay, 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 Ure, me dijeron no, oh, el oso mal partido mandó a decir. Lo que pasa es que Jaime Mario hace muchos sociales, me dijo el hombre manda muchos saludos a la gente pero tú sabes Jorge, esto es lo que le gusta a la gente, como decía el buen pocho pues hermano, aquí quien no le gusta que le manden saludos en vivo, que comenten para poder compartir, que nos digan qué le parece la participación de Sporting Cristal el día de mañana que nos digan qué les parece, cómo va a quedar un poco eh, uy, en el uy, uy. Local. ¿Qué, pasó, ¿qué pasó?
0: uy, 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 lo que se falló lo que se falló copeti. Jonathan Copetti, el jugador de Racing Club de Villanea, tenía el descuento en este momento, y bueno el cuadro de PC sigue perdiendo 0-2, y claro que sí socializar con la gente siempre es importante y el público que nos está mirando, que, que nos digan cómo, cómo piensan que va a ser el resultado del cuadro de Sporting Cristal el día de mañana, nosotros eh, como cualquier equipo peruano que participa en torneo internacional, vamos a esperar una victoria, que, que pasen a la siguiente etapa, siempre es fundamental que haya competencia de equipos peruanos a través de una cita internacional y esperemos que pueda lograr esa clasificación los dirigidos por Roberto Mosquera el día de mañana, yo creo que sí, yo creo que sí eh, se le va a dar en esta Copa Sudamericana y bueno, esperemos que le pueda sacar eh, las cosas importantes que van a ver eh, como te comentaba el público también que se está enganchando eh, tribuna picante, ya pronto también vamos a tener varios invitados, ¿verdad Jaime? que lo habíamos eh, sí, sí, sí. Eh, contestando estamos, estamos ahí viendo a verse algún jugador ex jugador de, eh, del fútbol peruano que, que, que pueda estar con nosotros para que digo, la, eh, eh, dialogar un rato, charlar un poco de fútbol eh, el, la temporada anterior eh, estuvieron varios eh, exjugadores también eh, jugadores actuales fundamentales así que bueno, vamos a ver cuándo lo tenemos nuevamente para interactuar, interactuar nuevamente con ellos y bueno, poder charlar un poco de fútbol eh, vamos a, a repasar cómo va a ser la siguiente jornada de del, eh, la Liga 2 que arranca el día de mañana Sí, si eso es lo que quería hablar un poco, el día de mañana eh, la jornada número 10 la jornada número 10 de la Liga 2 otra nueva jornada va a estar jugándose el día de mañana 11 de la mañana juega Unión Comercio ante Deportivo Yacuabamba a la 1 y 15 juega Unión Guaral ante Comerciantes Unidos y a las 3 y 30 Atlético, eh, Carlos Estey ante Atlético Grado de Piura ese partido es muy importante porque ahí están varios Ahí, muy cerquita de la tabla, un Atlético Grau que tiene 15 unidades y un Carlos Stein que tiene 14, así que, bueno, un solo punto de ventaja. Va a ser bueno ese partido. El día de mañana, Carlos Stein y Atlético Grau eh, cierra esa jornada a las 3 y 30, a la 1 y 15 Unión Guaral Comerciantes Unidos y a las 11 de la mañana arranca con el Unión Comercio Deportivo Yacuabamba Luego el jueves... Va a haber eh, partido a las 10 y 30, Cultural Santa Rosa ante Santos Fútbol Club, Deportivo Gotsol ante Juan Aurich y Sport Chabelines, que es el actual puntero de la Liga 2, ante el Pirata Fútbol Club, esos van a ser los partidos del día jueves. Y bueno, ya el día viernes comienza la segunda jornada de la fase 2 del campeonato peruano. ¿Cómo crees, eh, Jaime, crees que se lo lleva el, el cuadro Sport es Chabelín, ese ascenso a primera división?
1: Mira, que no que han cambiado de técnico. No entendí por qué. Me parece que el equipo estaba ganando, eh, que no se encontraba el día. Y Chabelines ha anunciado, si no me equivoco, al Churre Melgar como técnico, Jorge. Un buen entrenador. Ah, sí.
0: Se santiaron a, a Europa, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto, correcto. Tienes tu razón pero raro, ¿no? Raro, ¿no? Sí, raro. Ganando, o sea, tienes que hacer lo posible por solucionar el tema económico. ¿Qué va a pasar si el equipo se cae? ¿Ah? ¿Ah? La soberbia, la soberbia. La ah, soberbia. Quidado ahí, ahí. Estoy hablando con el junto Guadalupe, ayer estuve visitándolo en su local, me mandó un fuerte abrazo, y me dijo, justo cuando no visitas, la fe, la fe, me dijo, la fue más <risa> de la vida, Jaime Mario. Espérate, espérate, me dijo. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que ah,
0: nos
1: gran... eh, La gente está escribiendo, ¿ah? Que la gente está escribiendo
0: que qué plato se comió Jaime Mario ya ayer en el, en el restaurante del, del culto Guadalupe. No,
1: ayer, escucha. Oh, un ayer, pescado. No, lunes, lunes, lunes no atiende. A mí, a mí, a mí, a mí, es mi amigo de toda la vida, a mí me atendió como Dios manda, pues me dijo, loquito, ¿qué quieres comer, coparito? Le dije, ¿qué cosa han hecho que no hace, que hacen todos los días? Tú sabes que es sopa seca, me dice, dame mi sopa seca, le dije, más rico se comen del puto de Guadalupe. Un abrazo para Taquechi Sarte. me dice, ¿qué tal mi y Jorge Roy, no? Eh, no hable mucho, pues, Jorge Roy dice, el gran, porque es el gran Taquechi Sarte, mi amigo, ¿no? Mi amigo Taquechi, este, que tiene un programa, no me invita hace tiempo, estoy resentido con él, hace tiempo no me invita, el dueño de la balada en el primer deportivo del quechi no me invita, así que, señor, dice, ¿cuál soberbia, señor? No hay plata, me dice, no hay, no sea soberbio, Taquechi, no sea soberbio usted. Tenga cuidado, voy a mandar al Coto Balumbe para que le meta su matamosca, como decía. En fin, Jorge, eh, mañana, ¿cómo ves a Cristal? Tú no me terminaste de decir.
0: Mira, por aquí dicen que invites a, a, a Roberto Mosquera, mi bro Julio Bazán, dice por acá. Me encantaría, ay, ay, me, encantaría, me encantaría, me
1: encantaría verlo, me encantaría, me encantaría la verdad conversar con Bosquera. Cuando es un campeonista y cuando era Navarro he tenido la deferencia, ha tenido la diferencia, ha tenido la diferencia de poder atendernos siempre bien. Le he expresado mi, mi, mi gusto por el fútbol atildado que, que, que él conduce, que no es exactamente el que yo practico, ¿eh? no, es, no es para nada parecido, Leo, profe, pero, pero la verdad, a los que no jugamos así nos gusta. Pues el profe se mate la risa. El profe, ¿qué te parece mi, mi coleguita, mi hermanito? Sensacional, ¿no? Así que, ya te voy dejando en un ratito, porque tengo que cumplir con el, el cumpleaños de mi hijo, pero vamos leyendo los últimos los últimos mensajes, porque estamos subiendo, a Jorjito. Grande Mayito, me dice mi tía, un beso para mi tía. Después, ¡cuál soberbia, señor! No hay plata. Takechi me dice, ¡oh, oh, oh! No cree, no dice. Comenten, compartan, que estamos haciendo programa desde Tribuna Picante, como siempre lo hicimos. La fe, la fe lo más lindo de la vida
0: tal canción que le han hecho el cuto Guadalupe, ¿no Jorgito? Sí, sí, se ha hecho viral en, en, en estos últimos tiempos lo que es esa frasecita del Cuto Guadalupe y cuando el cuadro de Sao Paulo ya pone la goleada en Argentina, 3 a 0, ya eh, prácticamente sentenciada lo que es esta clasificación a cuarto de final del equipo Hernán Crespo. Muy Hernán Crespo que ganó la Copa Sudamericana la temporada anterior con el Defensa y Justicia y ahora el Sao Paulo lo lleva al cuadro brasileño para lograr cosas importantes. Mira ya en su primera temporada con el cuadro del Sao Paulo lo está colocando en cuarto de final ganándole contundentemente al cuadro que dirige Juan Antonio Pizzi eh, tres goles por cero de visita en 57 minutos ya prácticamente eso está liquidado porque ni con el empate, tiene que hacer cuatro goles el cuadro de Racing, para poder clasificar a los cuartos de final, algo complicadísimo así que bueno, un Sao Paulo que se está metiendo en la siguiente estancia, ya está un brasileño como Atlético Mineiro eh, ahora está eh, Sao Paulo, dos de los equipos fuertes, por ahí falta Flamengo, a ver si, si se mete, así que bueno, vamos a ver cómo van esas llaves importantes, eh, Jaime y bueno, esperar Qué pase con el día de mañana con Sporting Cristal, yo creo que sale con una victoria, el cuadro de, de Sporting Cristal, no sé si victoria o empate, pero va a aguantar el resultado y va a estar clasificándose a la siguiente instancia, Jaime.
1: Aquí, aquí hay ay, gente que de, escribe eh, Denis Martínez, saludos, invita al chamán, me dice, el chamán lo invito mientras no sea viernes, si es viernes, complicado, porque él comienza ay, desde muy temprano y no para hasta avanzadas horas, del día, del día sábado. Miguel Ángel Gallego, mi hermano, hincha independiente. De nuevo te digo el cuadro del cual era hincha, el gran Miguel Ángel Gallego me está viendo. Taquechizara te dice ese chamán, está entre pico y naca, que abusivo. Dani Ayuni, ¿sí? estoy Messi Ayuni, mi amigo, dirigente del Cela Junior, próximo dirigente, es dirigente vecinal también acá en San Miguel y próximo próximo hombre fuerte en la alcaldía de San Miguel, ¿eh? Próximo hombre fuerte. Él me está haciendo espacio cuando yo me vaya con el número uno por San Miguel, lo dije, el 2026 o 2027 es mi año. Me va a acompañar, me va a acompañar el buen Dani Ayuni Prado. Desde aquí, desde la zona de Tribuna Picante, vamos a hacer la campaña. Usted va a ser relacionista público. Lo comprometo, señor Jorge Roy. Usted va a ser el relacionista público. Pero bueno, sigamos. Carlos Venece Fernández, el nono nos está viendo. Daniel ni Prado decía, yo estoy molesto porque solamente le hace caso al Mencho Jiménez. Le gusta estar bien con el director de Todo Esport. Un abrazo y un beso enorme para la gente de la reacción de Todo Esport. Están haciendo una entrevista espectacular, por eso es que no ha podido entrar Carlitos, el nene Hernández. Algo más, la última, para no me dice Miguel Ángel Gallego, nos detalla. Hay problemas en el vestuario de Boca. Hay problemas en el vestuario de Boca. Tranquilo. Porque ya llega ¿Cómo es la frase de, de la víncula?
0: Tranquilo que ya llega No, no, me la sé, Samuel. tranquilo que ya llega víncula, el rayo, el rayo. Uf, Manuel Carré, Moul mi hermano,
1: el, fr el francés, el francés, igual como yo, igual que yo, ¿ah? con origen francés de sus antepasados Manuel Carré, la, mi, mi, mi bisabuelo, este la Latour, mi abuelo Vencelado Latour y su abuelo Manuel Carré eran amigos desde Francia, decía ellos cantaban la marsellesa Max Maxims Max sangre versangren ausi Ah, esa no la sabía, ¿no? Esa no la sabía mi querido Jorge, ¿no? El himno de Francia, un abrazo para mi buen Manuel Carré, el hombre más fuerte de Magdalena, dice, a y garaboca, por supuesto, señor Taquechi, ya está todo finiquitado, como que el viernes el señor Tito Arenas empina el codo, de todas maneras, esa información, aunque me dicen que hay problemas en la, el vestuario de Boca Juniors, ese equipo del que hablaba mi amigo Miguel Ángel Gallego, formaba con Luis Islas, y que me desmienta él, con Luis Islas de portería marcador derecho, era eh, ayúdame Miguel Ángel, Néstor Clausen por supuesto, campeón del mundo como marcador derecho, marcador izquierdo, mi ídolo marcando esa punta, Carlos Alberto el loco Enrique, ah, usted se acuerda señor Jorge, usted no nacía todavía creo otra generación distinta a nuestra los centrales, los centrales ojo a esto, ojo al piojo, los centrales eran Víctor Hugo Villaverde y eh, Nelson Nelson eh, Delgado, el Paraguayo Delgado el Paraguayo Delgado, los centrales como volante tapón, como jugador insigne la figura del equipo una de las figuras Claudio Hugo Marangoni, grábese bien este nombre y lávese la boca antes de hablar del fútbol de Marangoni, por favor por derecha Ricardo Justi por izquierda eh, la vieja Reynoso de enganche de 10 de diferente, de jugador especial, el mejor del campo Ricardo Enrique Bocchini y arriba Barberón y Franco Navarro, ¿alguna duda al respecto? Por favor, que me diga el señor Manuel Carré me dice, ah, su qué memoria, no le digo la de Boca Junior para no ofenderlo, señor, que era con Rando Gatti, era el ruso Abramovich por derecha eh, Enrique Rabina por izquierda, de los centrales Igualni Mulladini, el 5, Fabián Gustavo Carrizio, el 8.. Eh, Milton Belgar, el boliviano, el 10 Carlos Daniel Tapia, de enganche, jugador diferente, de, de, jugador, distinto, de jugador distinto, bueno, juega con tres juega con eh, Graciani por derecha, que ya falleció, un abrazo al cielo para, para el Alfredo, el Alfredo Graciani, Jorge Coma por izquierda y el centro delantero, la Chacha Rinaldi, algún problema, señor Manuel Carrera, si quiere oír el de River, pero míreme en la próxima edición de Tribuna Picante, porque ya estamos llegando casi al final con mi buen y querido Jorge Roy, usted Jorge me quita las palabras, por favor.
0: Ay, 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 esa memoria te dicen por ahí, la memoria de sí, Jaime es, no es no sensacional sensacional no hay, hacer, no hay
1: nada que hacer
0: descontó, descontó el cuadro de Racing Club de Avellaneda tres goles por uno eh, todavía faltan más de media hora para que finalice el partido menos de media hora para que finalice el partido cae 3 a 1 4 a 2 en el, en el global Todavía le faltan tres goles al cuadro. de Racing, si quiere estar en la siguiente fase, eh, lo veo muy complicado. Muy complicado saludo, para el argentino.
1: Un saludo mundo, a Estados Unidos. Unidos para el turco, el mejor nueve que mis ojos vieron en el Fulvito. El único jugador que hace una chalaca en cemento. Sensacional. Chacho el turco arena. Rubén el chacho el turco arena. Nos está bien el hermano del chamán. ¿eh? Me ha llamado a explicaciones explicaciones Mario ¿Cómo es eso que te dicen toallita y en mi hermano también? ¿Cómo es eso que, lo, que, que se fotografían juntos y pub, suben sus publicaciones a, 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 a las redes sociales? ¿No Ay, el, mamita, el, el, toallita le dicen. Toallita, toallita, toallita. Y el señor fue el que nos metió el dengue para los baños turcos. Sensacional, el turco arenas. Un abrazo para el gran hermano del chamán. el Así ¿Hacía chalacas. Así, mira, ve? así hacía pinse tirar de la characa! en cemento en fulvito espectacular espectacular un abrazo mi hermano sensacional el chacho el turco arena jorge casi una hora de programa la verdad que me encantaría seguir un rato más con los con los cibernautas con los con los tribuneros con los tribuneros que se suman. voy a tener como invitado a Dábura, el que inició uno de los iniciadores de este programa y después por qué no al Sensei Valencia, para aquí discutir, no como en su programa Pedorro, donde me invita lunes, miércoles y viernes a la nueve, la noche, y paro discutiendo con Echevaristo, paro discutiendo con Daura Centurión, por favor, ya abajo mijito, ya abajo mi amor, te prometo que ya abajo la torta, ni se imagina la torta que hemos comprado, si me permite un segundo, ojalá la cámara la pueda ver, porque me permití tomarle una fotito a la a la, a la torta que le hemos comprado a mi hijo, acá. mira, 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 Mire usted, mire usted, si usted la puede ver, me dice.
0: A ver, a ver. Sensacional.
1: Ah, devolver al futuro. Le hecho, dice,
0: feliz
1: cumple, Rodrigo. Y abajo dice, no seas gallina, McFly. Mis hijos son los que <risa> están lo que me hacen hacer mis hijos. Sensacional, ¿eh? Eso lo consigue solamente el amor y el cariño de los niños. Sensacional, dice. Paso mi para la torta. Dice el gran Manuel, Manuel Carré. A Manuel Carré. Yo me despido con esta canción a gran manotecarré que seguramente se va a por la vena, ¿no? Este. Formecito, Jess. auligo abandonos. Bactions. Maxums. sí, Ya está, ya. Cierro con eso. Saludos para el sobrenito Rodrigo. Jorgito. Nos vamos, lo último, lo último, la del estribo que nos vamos, Jorgito.
0: Sí, eh, sí, la última en el estribo, alguien te había pasado el lado, incidente eh, con los jugadores de Boca, sí. sí, dañando prácticamente todo en los vestuarios, las barandas, sí. eh, el diario Olé, el argentino, acaba de poner incidentes en la zona de vestuario con los jugadores de Boca como protagonistas eh, por acá una piña de Marcos Rojo y más de los incidentes que involucraron a los jugadores de Boca en el Mineirao. Esto vergonzoso, vergonzoso porque a pesar del VAR, muchos equipos, muchos países, hablando en temas de selecciones, Eurocopa, han sido afectados por el VAR, pero no puede salir de las manos a unos jugadores que han estado en, en un equipo importante, Europa, que sabe cómo es esto, como es Marco Rojo, y bueno, lamentablemente, yo creo que, como lo había dicho en el principio, la frustración, de que siempre quieren lograr algo importante, Copa Libertadores, que siempre se quedan estancado yo creo que le pasa factura a estos jugadores que los traen prácticamente, jugadores que han estado en Europa, ahora a jugar en, en Argentina con el cuadro de Boca, para poder lograr algo positivo en Copa Libertadores y lamentablemente una decepción, tienen que parar, me imagino que puede, pueden ser suspendidos algunos jugadores a la hora, he visto que están lanzando hasta las eh, sillas un poco de cosas eh, los jugadores y es algo que está muy afectado lo que es eh, esta cosa pero bueno, esperemos que pueda solucionar Jaime, ya creo que vamos finalizando lo que es el programa el día de hoy eh, agradecer a todo el público tribunero que estuvo conectado con nosotros no se olviden de sintonizarnos el día jueves nuevamente con Jaime conmigo, veremos si estará con nosotros otro invitado y bueno, el día de mañana ojalá las, eh, el cuadro de Sporting Cristal pueda lograr una victoria importante y ascender a la siguiente ronda te dejo tu mensaje
1: el mejor programa que hemos hecho desde mi regreso a Tribuna Picante, Jorgito, sin duda alguna. Un saludo para mi hermano, mi vecino de toda la vida, Marcos Izquierdo. El hombre es músico internacional en Estados Unidos. Él reside y le lleva, le lleva la timba y el sabor a toda Latinoamérica. Se casó con Colombiana, así que el hombre sabe lo que es la vida. Él fue el creador, el pensador y el generador de regalarle. Es más, lo hizo con su billete a la tribuna del Comando Sur, al, al famoso Sandrito el bombo ese gigante que se parece a mí ahora que estoy reventando y reventando alegría, el hombre se lo regaló un saludo entonces para toda la gente que se ha sumado para Manolito Carré para Taquechi Zárate. Denny Martínez dice Boca Juno le robó la Copa Argentina a Rosario Central con Bar y todo Manuel Carré siempre presente me dice eh, mi buen amigo Dani Ayuni Prado, lo quito los cinco mejores bicentenarios. no me voy a ir tan lejos porque sería dividir la historia, pero los cinco mejores cuando yo comencé ir al estadio para mí Julio César U Cueto, César Cueto, Julio César Uribe, Pedrito Ruiz, Francesco Banacero, eso es lo que yo vi. Ojo, ¿eh? no te molestes conmigo. Eso es lo que a mí me llamaba la atención, lo que mi ojito, mi ojito chiquito eh, llamaba, decía qué bonito, qué bonito juega Pedrito, Ruiz. tiro libre, tiro libre, Pedrito Ruiz la, la pelota, ¡uy qué enganche! Metió Banacero, qué pase Julio César Uribe. Esos jugadores me gustaban a mí, esos son los que me encantaban y, y jalaba mi ojo, claro yo no jugaba de ninguna manera como, como alguno de ellos, o sea, yo nada más parecido a hacer derivajes, a mi tío Torojo pared metía, metía codazos seguramente como culmán en algún momento, ¿no? Pero ese es el de fútbol, pero eso no significa que no me gustara lo que hicieran los demás, ¿no? Un abrazo a toda la gente que se ha conectado el día de hoy, jorgito a, a Julio Bazán, a Taquechi Zárate, al Chacho Turco Arenas, a mi hermano Marquitos Izquierdo, yo también te quiero mucho hermano, amigo, desde la niñez, así que eh, nos vemos, un abrazo y los esperamos el día jueves ¿no, Jorjito?
0: sí, claro que sí, chao, chao a todo el público tribunero, un abrazo que la siga pasando muy bien tu hijo nos vemos mañana,
1: mañana estoy con el Sensei Valencia, su página oficial ¿eh? sí, Valencia, lo voy a destrozar, lo voy a destruir mañana un beso y un abrazo, nos vemos bueno, mañana chao.